0: Sabros. sejam bem-vindos ao segundo episódio de Cenas. Um, hoje é dia 5 de maio, são 4h30 da tarde. Um, portanto, eu ainda não tenho qualquer feedback sobre o primeiro episódio, porque estou a gravar no dia a seguir e ele ainda não foi publicado. Um, mas está-se bem, também não, não é nada de importante. Tive a editá-lo já, uh, curti a minha voz, estranhamente. Um, não quis... Yeah, não ouvi o episódio todo, nem vou ouvir nenhum episódio completo, porque eu ouvi um bocadinho, tipo, em certas zonas que me chamaram mais a atenção, por causa dos picos do áudio ou algo assim de género, e ouvi, sei lá, dois minutos no máximo, e fiquei assim já a meter defeitos, ou seja, se eu ouvir tudo, nunca vou lançar nada, portanto, yeah, eu não ouvir tudo. Provavelmente conseguem ouvir um barulho de fundo, entre muitos outros, mas um deles deve ser a ventunha do meu computador um, provavelmente vou tentar limpar isto depois em programas de cenas só que lá está, eu não sou propriamente pro a mexer em programas de música mas pronto, vamos ao que interessa que é nos próximos episódios um, eu vou falar sobre viagens que eu fiz, mas principalmente sobre a viagem de Paris e sobre coisas que eu reparei e que aconteceram e é isso. Portanto, uh, foi-me oferecida uma viagem a Paris. Estou a dizer isto pela milésima vez, é o que eu sinto. Mas vocês só ouviram isto no episódio passado e agora, portanto, yeah. um, Foi-me oferecida a viagem em que eu sou só soube uma semana antes. E a viagem já estava comprada há imenso tempo. E eu sou só soube uma semana antes que ia para Paris. Uh, e era suposto eu saber... Quando entrasse no avião, tipo, iam-me acordar ao meio da noite, meter-me num avião e de repente eu ia descobrir que estava em Paris. Um, era engraçado, mas não era engraçado. Mas pronto. Portanto, um, primeiro voo, foi a primeira vez que andei de avião. Adorei. É, isto é o um ponto interessante. Mas, epá, a logística toda de ir até aeroporto e, a, e até apanhar avião... Não adorei assim tanto, porque, um, é assim, ou seja, como é que eu vou explicar isto de forma sucinta? Um, o voo, nós tínhamos que entrar no avião às, até às 6 da manhã e o avião levantava às 7, assim uma cena, já não me lembro. Um, e Então nós fomos, tipo, às 3 da manhã nós estávamos no aeroporto. Porque estávamos com um medo de perder o avião e que. Pronto, cenas. E então em que. Hum, eu fui-me deitar à meia-noite, aquelas cenas típicas de. No dia anterior ou no dia da viagem, ainda tentar meter merdas na mochila. Hum, pronto. Então eu fui-me deitar à meia-noite, acordamos às três da manhã. Não, às duas e meia da manhã, ou seja, eu dormi bem duas horas. Fui para o aeroporto. Esper... Epá. E, assim, tivemos uma sorte do caraças, porque nós chegamos ao aeroporto e não estava ninguém. Às três da manhã não estava ninguém no aeroporto, então nós fizemos a cena, tipo, ser revistados e afins. Tanto é que foi bem engraçado logo aí, porque, em primeiro lugar, estava bem nervoso, porque nunca tinha entrado nessa parte do aeroporto, e porque era a primeira vez que ia andar de avião, e estava assim com um bocado de receio, e pronto. E então... Uh, basicamente achavam que nós éramos estrangeiros. Nós estávamos a falar... Nós pousámos as cenas lá para ser revistados e assim. E começaram a falar em inglês para nós. E nós ficamos tipo... Ok. Respondemos em inglês. E a meio da conversa eu tipo... Falei em português para a pessoa que estava comigo. E o gajo ficou tipo... Ah, vocês são portugueses. Ok, desculpem. Uh, pareciam mesmo estrangeiros. Aconteceu exatamente a mesma coisa em Paris. Achavam que nós éramos... Franceses, a maior parte das vezes, e isso foi engraçado em certas alturas. Hum, pronto, hum, ser revistado, assim, não sei porque, hum, não sei porque, isto acontece. Que é sempre que nós somos revistados, acho que isto é toda a gente, para nos sempre, todos. Ou o mesmo tipo, quando a polícia nos aborda, tipo, pode ser para perguntar uma cena qualquer, tipo, simples. Toda a gente, tipo, eu vejo que toda a gente fica, boa, tipo, assustada, de género. Uh, então, imaginem em Paris, vocês são revistados, tipo, sete vezes por dia e muitas das vezes são revistados com mais, mais segurança que, que em certos aeroportos. Então, imaginem, tipo, o pânico. No primeiro dia, principalmente, depois eu percebi que era normal e ficamos, tipo, ok, yeah, não vale a pena estar a stressar. Mas havia sempre aquela coisa tipo: e se eu tiver alguma coisa, se alguém me tiver metido uma cena qualquer? Pai, claramente ninguém tinha metido nada. Portanto, continuando, nós entramos no aeroporto às três da manhã e tal, fizemos a revista e tal, não sei o que, e ficamos tipo, pai, das três e meia da manhã até às 6 da manhã, quase fui ligeiramente antes, mas é yeah. uh, sem fazer nada. Ou seja, uh, eu estava bem ansioso, estava bem à toa, estava bem tipo. É que, o que é que se faz agora, estava é? com bem medo de perder o avião e uh, ficamos tipo, andei a tentar ver aviões, não dava para ver porque eram literalmente 3 e meia, 4 da manhã, então tipo não dava para, estava um... bem da não dava para ver nada, então ficamos lá só sentados tipo, a falar e a ver tipo, o subplano que nós tínhamos organizado e a funcionar e não sei quê. Um... Coisa importante a dizer, casas de banho de aeroportos e de aviões também. Se bem que no avião eu não fui à casa de banho, mas... Aquilo é creepy. Um, Assustei-me primeira vez. Uh, depois foi tosse tipo, Mas foi bem estranho Porque aquilo faz um barulho do caraças. Um, e parece que vai te levar contigo também, porque aquilo é bem estranho Mas ok, não vamos falar muito sobre casas de banho. Mas continuando. A sorte que nós tivemos foi... Isto vai acontecer bem em todos os episódios, eu vou-me perder a falar completamente. Mas ok. A sorte que nós tivemos foi: nós chegamos ao aeroporto às 3 e tal, 3 da manhã para aí, então, fizemos o que tínhamos a fazer, o rápido rabbit em 15, 20 minutos, já estávamos tipo à espera, é? naquelas salas de espera para a gate. E imaginemos que, passado para aí 15 minutos, ou seja, passado meia hora nós entramos no aeroporto e já estávamos tipo há 15 minutos na sala de espera. Começamos a ver o aeroporto a ficar cheio, e cheio, e cheio. E não parava de chegar gente, e não parava de chegar gente. Isto, até nós irmos para e gate e para o avião, o aeroporto estava sempre cheio. Ou seja, aquele nervosismo que eu tinha, e que nós tínhamos de ir mais cedo para não perder o avião, e para ter tempo de fazer tudo, era uma cena real, porém, podíamos ter ido mais tarde. Mas, tipo, se nós tivéssemos ido muito mais tarde, provavelmente íamos... Ia ser, é tipo, bem apertado, não é? Mas está-se bem. Um, portanto, primeiro voo, Adorei andar de avião. Estou desejoso de, uh, Desculpem, estou desejoso de andar um, outra vez. Mas, Covid, portanto, já. Yeah. Falar nisso, de Covid, nós fomos para Paris, já se falava de Covid. Não se falava de confinamentos nem nada parecido, mas fala-se de Covid e então nós levamos fomos inocentes e não fomos inocentes também porque não sabíamos mas isso é um bocado ser inocente um, nós levamos duas máscaras por uma semana e ficamos tipo será que devemos usar a máscara? será que não devemos usar a máscara? e pronto, sei, estava toda a gente a cagar-se como é óbvio porque era tipo fevereiro e ainda não se sabia muito bem, depois quando nós voltamos o panorama já era um bocado diferente mas também não era nada de extraordinário Ainda. Uh, continuando Primeiro voo Ou seja, eu estive tranquilo Até chegar à gate Depois de chegar àquela cena de a fila para entrar Para o avião Onde temos que mostrar o bilhete e essas tangas todas Eu comecei a ficar nervoso Porque a minha mochila era maior Do que Do que era pedido Ou seja, eu podia habilitar-me a pagar Sei lá, acho que eram 30 paus Ou 20 paus Acho que 20 paus não eram, mas eram tipo 30 paus que tinha de pagar de multa, de excesso de carga, ou é o que é que era. Mas depois percebi que, que era só se eu levasse uma mala de rodas, ou é o que é que era, que eles iam medir a mochila. Portanto, fiquei mais tranquilo. E depois, no caminho até o avião, aí eu comecei a ficar uma criança de 5 anos, histérica, tipo na Toys R Us, ou algo parecido de género, Quero levar os brinquedos todos. Mas estava o género. Estou bem perto de um avião, vou entrar no avião, estava bem excited, estava bem contente. E hum, pá, pronto, foi, foi normal. Curti o é, a assim, cena de ficar colado à cadeira quando o avião levanta. Foi a cena mais fixe de, de andar de avião, para mim. Foi o, o descolar. Pá, e depois, hum, assim, o voo para lá, foram aquilo tipo duas horas. E foram duas horas, mais ou menos, pá, e uma hora e de turbulência e merdas de género, de tipo, apanhar posso estudar e afins. Então, uh, o que aconteceu foi, eu entrei no avião e tal, levantou o bolo, estamos no céu e estou ali, tipo, maravilhado, porque estava na janela e estava a ver tudo. E depois vi o nascer do sol e não sei o quê. Pá, e eu vi o seu comandante, a calça, é pá, nem sei se era o comandante ou se era... Ou seja, era só aquele aviso. Para meter os cintos, para tirar os cintos, para meter os cintos, para tirar os cintos. Chegou o ponto em que, tipo, eu cansei-me e fiquei com o cinto o tempo todo. Viu na nascer de sol e lá dorme-se. Pronto. Para quem não percebeu os cintos, estavam a, estávamos a mandar -me meter e tirar os cintos por causa da turbulência. Porque era, tipo, de 5 em 5 minutos já ouvíamos. Vamos passar por uma zona de turbulência, por favor, coloquem os cintos. Passaram 10 minutos. Já passamos a zona de turbulência. Podem tirar os cintos, obrigado, Pronto, eu vi isto tantas vezes que, que pronto, meti tipo, o cinto e fiquei com o cinto até o fim. E estou eu a dormir descansado, ou seja, eu vou, vamos fazer contas de quantas horas eu dormi. Eu dormi, até agora, eu tinha dormido duas horas em casa e depois dormi tipo, pá, uma hora no avião. Ou seja, até agora eu dormi três horas. Pronto. Um, já vão perceber porque é que isto é assim importante. Um, não é importante, mas é importante. Um, Pronto, a cena foi, estou eu a dormir descansado a meio do voo, eu sei que nós estávamos, tipo, já estávamos em França e de repente apanhamos um poço de ar e é tipo o avião desce e sobe e a banda por todos os lados, pai durante, sei lá, foram pai, dois minutos que pareciam um 20, e eu tipo, ok, tranquilo, género, aquilo para mim era andar de avião porque eu nunca tinha andado, ou seja, era a primeira vez e eu nunca tinha tido outra experiência, ou seja, aquilo para mim era normal. Um, pá. e a mulher que estava atrás de mim, no, no avião, não estava bem atrás de mim, mas estava quase, ela, do nada, ou seja, eu estou a dormir em paz, e sinto o avião a descer e a subir, mas está-se bem, e de repente começo a, sentir, a ouvir uma mulher a chorar e a gritar, como se não a houvesse amanhã, e a pegar nos... ok, tipo, a parte dela a chorar e a gritar, ok, mais ou menos compreensível porque pode-se ter assustado tem, provavelmente devia ter pânico de dar de, de avião ou assim, está-se bem, normal completamente desculpável e completamente aceitável agora a parte dela pegar nos bancos que estão à frente dela, que era o meu e da pessoa que estava comigo e começar a abaná-los como se não houvesse amanhã, em pânico e pronto, isso foi ou seja, eu estava a dormir, acordei com o avião tipo como se estivesse a cair quase e, e a tremer por todo o lado e uma pessoa a gritar e a chorar e a abanar ou seja, eu acordei um bocado em pânico e fiquei bem, tipo, o que é que está a acontecer? E depois percebi, ah, ok, uh, turbulência. Pronto, e foi, está-se bem. O bom, no geral, curtiu bem, é, apesar de ter sido um bom bocado de merda, porque turbulência. Uh, epá, aterramos no, no aeroporto e nós não fomos para o aeroporto de, de Orly, porque é tipo o aeroporto municipal de Paris, ou seja, é super mega caro. Nós fomos para, para um aeroporto nos arredores, que é o de Beauvais, por acaso, é grande nome, uh, Bouvet. Então, aquele, aquele é um aeroporto mais pequeno e, de género, nós viemos do aeroporto do Porto para o aeroporto de, de Bouvet, ou seja, eu saio de um aeroporto gigante e entro num aeroporto minúsculo que tem tipo duas redes e eu fico, é onde é que eu estou. Uh, não era assim que eu imaginava Paris. E depois lembrei-me que, yeah, ok, temos mais uma hora e meia de caminho até Paris. Tudo mega tranquilo. Uh, até sairmos do aeroporto e não sei o quê. Mal nós estamos a sair do aeroporto para aquela cena de... É tipo sala de espera, não sei não sei explicar que sala é aquela. Uh, o primeiro impacto que eu tenho é ver, ou seja, militares, quatro militares, com quatro famas cada um, a fazer uma ronda no aeroporto. Tendo em conta que aquilo é um aeroporto secundário, uh, e naquela gaita haviam esses quatro, depois na outra deviam de haver mais quatro, cá fora também havia alguns e eu fiquei tipo, ok, uh, definitivamente não estou em Portugal um, e fiquei bem tipo OK O que é que está a acontecer? Um, Por menor interessante, porque é que eu sei que eram famas, porque um gajo joga CS e então todas as armas que eu havia de polícia e há pessoal armas de polícia, não é? Uh, eu sabia o que é que era mais ou menos já tinha uma ideia por causa do jogo e, um, e porque pronto em Paris e França no geral aquela é uma segurança do caraças e então eu fui apontando as armas com que a polícia estava no sentido para quem joga acesso é perceber que as famas são as armas CT mais baratas e um, pronto e depois vamos vendo que por exemplo no Louvre eles estavam com uma og que é uma das armas mais caras pronto foi essa comparação que eu fiz também. Mais para mim. Não estou à espera que vocês, 5 tailandeses, percebam. Mas. Obrigado por ouvirem, bros. Um... Yeah. Então, nós fomos do hotel e pensamos. Do hotel. Desculpem. Do aeroporto. E pensamos que. Ok. Podemos ir daquele autocarro, que é o Shutter, acho Do aeroporto até, até Paris. Mas a cena era. Se nós fôssemos nesse autocarro. Eram para aí 15 paus, uma hora e meia de viagem. E, um, e depois ficámos ainda longe do hotel. Tínhamos que andar para aí. Podíamos ir de metro ou algo assim, mas ainda demorávamos algum tempo a chegar ao hotel. Então nós magicamos uma cena, como típicos portugueses, que foi na base do desenrasque. E que supostamente ficava tipo, a 11 paus. E o que é que era? Era ir de Uber do aeroporto até à estação de comboios de Beauvais e depois desta, apanhar um comboio até à gare do norte que era a gare mais próxima do hotel onde nós íamos ficar e isso tudo dava mais ou menos 11 euros porque tipo o bilhete de comboio era 7 paus para cada um e eram mais 7 paus de, de, de Uber ou seja, dava tipo 21, 21 euros mas era assim uma cena. Sei que estava 22 paus, mais ou menos. Pronto. Então eram 11 euros para cada um. Ficava muito mais barato do que 15 paus para cada um. E era mais rápido. Porém, nós esquecemos que estávamos fora de Portugal. Ou seja, a viagem de Uber ficou a 15 paus. Porque, em primeiro lugar, nós não conseguimos explicar onde é que estávamos. Ou seja, não conseguimos meter no mapa onde é que estávamos. Logo, bacana, o bacana do Uber demorou velho tempo a chegar na Sabore e andou lá às voltas. Coitado. Um, lá chegou E depois, assinei Acho que tem a ver com as taxas de bancos Ou numa cena assim de género Nós pagamos bué em taxas E ficou, só o Uber ficou preço De um bilhete de, de autocarro E pronto, para quem não sabe Se vocês forem a França Se forem menores de 25 ou 26 anos E forem residentes na União Europeia Têm um desconto ou Das duas uma, ou não pagam nada em quase nada, em nada, yeah. ou Ou têm um desconto gigante em boas Cenas, tipo o Torre Eiffel, uh, Transportes, tipo Ou seja, o, o pouco que vocês pagam tem um desconto gigante. Nós sabíamos disso, daí termos uh, optado por ir de comboio porque ficava muito mais barato, ficava metade do preço. Só que a tirar o bilhete de comboio, em primeiro lugar, aquela estação parecia tipo uma estação Parecia tipo uma piadeira, mas com um balcão, ok? E então... A estação era bonita, atenção. Mas o que eu quero dizer é que era uma cena bairro rural, não é? E, e então nós esquecemos de pedir o desconto. Esquecemos de dizer que éramos tugas. E lá está, passamos por franceses, again. E, hum, ou seja, que pagamos 15 paus cada um pelo bilhete. Ou seja, ficou muito mais caro ir de comboio e Uber do que ter ido autocarro, mas pá, o plano inicial era ótimo, tinha potencial. Um, pronto e Então nós fomos para o comboio foi assim um bocado de loucura porque íamos entrando no comboio errado pá, foi engraçado. E depois foi lá o senhor tipo, foram bem bacanas tipo, lá está, como era uma cena mais rural, eles perceberam e depois perceberam que nós não éramos franceses, ou não éramos dali, e foram-nos ajudar. Tipo, não é esse comboio, é o outro comboio. Quase que perdemos o comboio, crasses. Alto filme, mas bem engraçado. Um, chegamos a Paris, o primeiro impacto foi, de género, parecia-me o Porto. Nós saímos da estação de comboio, parecia que tipo, estava a sair de São Bento, mas São Bento, tipo, imaginem Campanhã, mas com o estilo de São Bento, era mais ou menos isto. Um, então, nós saímos e o primeiro impacto foi tipo: o primeiro impacto foi de género. De um, ou seja, aquela zona não é uma zona assim tão com a arquitetura típica de Paris. Entre aspas, digamos assim, é uma zona mais, mais um bocadinho mais moderna, mas não é muito mais moderna. Então, pareci que, literalmente, parecia que eu estava no Porto. Mas a vibe era completamente diferente, tipo, não sei explicar. Tipo, o cheiro, as cores eram tipo bem diferentes. E depois, claro, que olhamos um bocado à nossa volta e percebemos que já começávamos a ver a arquitetura mais parisiense. E hum, eu não tenho certeza, mas eu acho que, de um, acho que foi numa rua qualquer, porque nós depois estávamos a ir para o hotel a partir da estação de comboio. E vimos. Eu acho que deu para ver tipo o telhado de Notre Dame ou uma cena assim. Não tenho a certeza. Mas sei que estava para ver assim um, um telhado de uma de uma igreja importante. Já não lembro se a Notre Dame ou não. Bem, nós fomos para o hotel. Uh, bem, interessante o facto de as ruas naquela zona da cidade serem por profissões tipo ou seja, o hotel estava entre duas avenidas, ou entre duas ruas mais principais, e uma delas era uma rua de barbeiros, cabeleireiros, alfaiates, costureiras e cenas de manicure e esteticista, e tinha, boia... yeah, tinha lojas só de perucas, e eu fiquei bem, tipo, estes gajos estão bem à frente, tipo, no sentido de não terem complexos ou preconceitos de usar perucas, enquanto... Aqui, se nós virmos alguém de peruca ou algo assim, ficamos bem, tipo, aquele gajo está a usar peruca? Será que é peruca? Será que não é peruca? Não, os lados Eles lá estão-se a cagar para isso. Tanto é que tem uma loja de perucas. Uh, mas, é, yeah, achei bem piada a isso. E, um, pronto, depois, do outro lado da rua do hotel, era uma rua. Quando eu digo uma rua, é tipo uma rua giga, é tipo uma avenida, é tipo aquilo, é mesmo grande, e dos dois lados é só barbeiros, Caboeirais, de um lado. Na outra, eram ourives e colecionadores de moedas de ouro. Assim, uma cena. Tipo, acho que era isto, porque nós passamos por imensas lojinhas e imensas uh, ourivesarias que tinham bem moedas de ouro. Não percebia mal o que aquilo, mas ok. E um, pronto, eram entre essas duas ruas. Depois aquilo era uma rua assim. A do hotel era uma rua. Tipo, imaginei. Entre duas avenidas havia ali uma rua de um sentido Pronto um, Pá, não era nada demais A cena do hotel Tinha Tinha uma cena de kebab bem perto e tinha um talho uh, Era basicamente isto E depois já tinha tipo mais dois hotéis ou três naquela, Literalmente naquela rua Chegamos ao hotel Para o hotel vai acolhedor e bem pequenino uh, mas é, Lá está era acolhedor E estávamos numa zona mesmo fixe era mesmo incrível a zona do hotel, por isso é que compensou bem. O senhor, mega simpático, quarto, do outro, epá, não era nada de extraordinário, não era tipo uma cena do outro mundo, mas era fixe, tipo, era bacana o quarto. Um, e então, nós chegamos ao quarto, deixamos as cenas, vazamos e fomos numa. Yeah, a nossa ideia era, portanto porque porquê das horas terem sido importantes? Ah, porque yeah, no comboio também dormi para ir uma horita, se tanto. Ou seja, no total, nesse dia, dormi tipo 3 horas para aí. Uh, No máximo, dormi 4. E uh, nós pensámos, foi que estamos bem cansados, vamos só dar uma volta e ver só, tipo, jardins e estar um bocado à beira de rio e não sei o quê. Mas a ideia não era ir propriamente a museu. Porém, eram tipo três da tarde ou duas e nós estávamos, bem, tipo, pá, não queremos perder este dia porque já sabemos que vai ser bem apertado cumprirmos tudo e vemos tudo aquilo que queremos, quanto mais desperdiçar um dia, entre aspas. Então fomos, tipo, passear e tal, bem é giro, que nós vimos, tudo, uh, tipo, bem interessante, de facto. A arquitetura e as ruas, e, era bem, tipo, cada rua qualquer rua era interessante, ou é interessante, não é? E depois o mais, para mim, pelo menos... Era mega interessante eu ir na rua e reparar que estava... Hum, ou seja, ou um grafo do Obai, ou um autocorrente ou estava uma cena do de, de um Invader, do Space Invader, que é, uma, é um gajo que faz street art, que é bem interessante, a maneira como ele hum, como ele faz as cenas. e Ou seja, para quem gosta de... de da arte urbana, aquilo é, tipo, é bem interessante andar nas ruas de Paris e andar minimamente atento, porque ou vemos uma tag, ou vemos um autoquanto ou podemos ver um mural gigante depende bê, de onde formos claro, mas essa parte era bem interessante, então eu estava tipo, puto na Disney, ou na Toys R Us como quiserem, bem contente Pá, e fomos ao, fomos ao Jardim das Tuerri Não sei, epá, eu vou bê, dizer bem nomes e provavelmente Sei lá, 70% deles, vou dizer mal, mas pá, o que importa é que estamos aí, está bem? Portanto, pá, se corrigirem eu agradeço, se não corrigirem está-se bem. Um, pronto, nós fomos esse jardim, que é basicamente o jardim frente ao Louvre. Uh, primeira impressão do Louvre foi, tipo, ok. É mais... Ou seja, em termos de edifício é maior do que aquilo que eu estava à espera... Mas em termos de praça interior onde tem as, pirâmide, as pirâmides de vidro é mais pequeno que aquilo que eu estava à espera, ok? Pronto. Mas eu depois falo do Louvre porque falo dele quando, no dia em que fui lá. Portanto, Jardim das, das Tolarias, Tué Ri, nós andamos lá a passear e tal e, pronto, encontramos o Museu Orange Ri que não era suposto nós irmos naquele dia, mas era suposto. Então nós fomos, porque é um museu pequeno, tem tipo duas três salas já não lembro muito bem se tem mais que duas eu acho que tem duas e depois tem uma uma uma, uma meio meio com uma sala numa, na cave mas não, essa sala é assim um bocado estranha não não deu para perceber muito bem bem interessante o facto do museu ter ter formas de colher ter uma forma em colher ou ser em forma de colher as salas uh, o museu é, é a maior parte a maior parte é tudo feito por Manet é incrível o museu tipo, o facto eu não sei explicar a, a, a sensação de estar primeiro, por isso é que eu gosto tanto de pintura um, porque acabo por imaginar que estou num sítio onde o pintor esteve e dá para perceber o que é que ele fez ali naquele bocado ou, ou seja estou dizendo naquele bocado porque os quadros eram literalmente gigantes não é? mas se vocês forem procurar vão uh, perceber o que eu estou a dizer e são curvos, todos os quadros são curvos fazem uma curva, é giro e, e eu acho fascinante, tipo, estar num sítio onde um bacano teve um bacano que é genial teve uh, há tipo 100 anos a pintar uma cena ou há mais tempo ou há menos tempo, não interessa mas é interessante, acho, gosto disso para não falar que, do resto uh, então epá, é incrível, porque um, a maior parte dos quadros que eu estudei em História e Cultura das Artes, uh, eu vi os ao vivo em Paris, porque estão quase todos em Paris, um, e esse era um deles, então eu fiquei fascinado porque aquilo é muito maior do que aquilo que eu estava à espera, do que aquilo que aparecia nos, nos livros, e, um, e, é, e é incrível a, a atmosfera daquele, daquelas salas com aqueles quadros gigantes e de e ter de, não sei explicar, o facto de... Ou seja, numa fotografia não dá para perceber como, ou seja o, o traço do pincel ou o que movimento é que o pintor fez, ou o que for. E ali nós conseguimos ver tudo ao detalhe e ver que cores é que ele usou e como é que ele mostrou as cores, como é que... Dá para perceber tudo e é incrível. Então, fiquei logo nesse museu fiquei fascinado. E... Hum, e fiquei tipo, ok, isto promete, como é óbvio, já sabia que ia prometer a viagem, né? no sentido de ver arte e afins, mas não estava à espera que fosse tanto, porque também não queria ter expectativas muito altas, porque de repente podia-me decepcionar. Né? E então, yeah. Uma cena que eu não falei, que me lembrei agora, foi, literalmente somos revistados em todos os museus em Paris e em todo o lado que nós formos e sabe, como eu acho que já disse a maior parte da segurança era mais segura do que a do aeroporto ou do que a de alguns aeroportos e então ali em, em, no, no Museu do Orange Rio era, era uma segurança mesmo apertada e tanto é que aquilo demorava, imagina, cada pessoa demorava para ir na boa dois minutos a ser revistada e havia malta que tinha que ficar cá fora. Tipo, a fila ia para fora, nem sequer entrávamos Tipo, não entrávamos no museu sequer uh, sem ser revistado. A revista estava mesmo na porta. E pronto, tipo... Melhor cena de Setúga, lá está. Foi isso que eu já disse de não pagar nada. E, tipo, foi o primeiro museu que nós fomos. Então não sabemos bem como é que era. E entramos e fomos lá, tipo, de com, com os senhores da... De... Do museu, não é? com, com, com os senhores que lá trabalham e estávamos a queríamos ver e não sei quê. E eles perguntaram de onde é que nós éramos. Lá está, eles achavam que nós éramos franceses uh, e nós mostramos o cartão de Tuga, o cartão de cidadão, e eles tipo pronto, deixaram de entrar. Basicamente era isso que nós fazíamos em todo o lado. De uh, desse museu, se, ao sair do Orange Rio, se vocês atravessarem o Rio, mais à frente tem o Dorsai. O Dorsai é, tipo, um dos museus mais importantes do mundo uh, a seguir a Paris. A seguir a Paris. A seguir ao Louvre, desculpem. Ou seja, é um, é um museu bastante importante, para quem não percebe. Para os tailandeses que conhecem a ouvir isto, para os três tailandeses que estão a ouvir isto e nunca não gostam assim da arte ou não têm interesse, uh, pronto, o Dorsai é um museu bastante importante no mundo da arte. Uh, pronto. E yeah, para quem não curte arte e a ouvir isto só por... porque sim, tenho pena de vocês, amigos, mas é a vida, sabem? Portanto, continuando, nós fomos ao Dorsai, e pronto, no Dorsai, lá está a mesma cena, sermos revistados, uh, primeiro lugar é incrível, a fachada daquilo é tipo, lindo mesmo, tipo, não... e lá está, também estudei, também tive que estudar o Dorsai, e, e é tipo, não se compara, não vale a pena estar a dizer que, que é igual ao livro, porque não. É uma fotografia, claro, mas uma cena é ver ao vivo e a cores e ficar tipo. What? Um, pronto. E então, nós fomos. Imaginem, nós entramos no -Sai, era eram um pai tipo no máximo 4 da tarde e saímos tipo às 9, 10. Um, e nós entramos, fomos registados. Já não, e, já não lembro o que era é que sempre mas acho que foi tipo 9 vezes Foi mesmo no fecho daquilo. Fomos revistados e não sei o quê. Imaginem, vocês... Ou seja, o dar Saib, para quem não sabe, é tipo... Uma estação. Era uma estação de comboio. Mas antes, parte do edifício tinha sido um palácio. Parte do edifício tinha sido um palácio. E, ou seja, aquilo tem assim um aspecto de palácio... Mas quando entramos, dava a perceber que, pronto, há ali alguma coisa que não é bem de palácio, não? E, um, pá, é incrível, é gigante. E um, nós entramos, ou seja, a partir do momento em que entramos, temos um corredor gigante, bem largo e gigante, que é basicamente onde estão as esculturas todas. Um, e depois, nas laterais, temos as galerias, e uh, tanto em baixo como em cima. Eu sei que aquilo tem, tipo, 5 andares. Eu, eu não quero estar errado, mas acho que aquilo tem 5 andares, para vocês terem noção. Aquilo é muito gigante. Tanto é que na nota que eu escrevi, eu meti sem fim, porque hum, aquilo é gigante. E uh, parece que não tem fim, mesmo. Então, nós fomos... Andamos a ver as esculturas, que estão no, na parte principal. Uh, e depois nós seguimos... Um, como é que é de explicar? Nós seguimos a cena do o itinerário, entre aspas, do museu. Que dizia, tipo, para irmos... As galerias que viemos de ir, o, o trajeto que viemos de fazer, basicamente. E então nós fomos fazer isso. Pá, vi esculturas incríveis. Lá está. Tipo, não há como explicar de... E, e outra cena é, tipo dá para perceber ali o processo criativo do, do artista porque não em todas mas em, em algumas dava para ver o estudo que, que faziam em mais pequeno, tipo numa folha, para aí, numa folha. aquilo não era numa folha né? como é óbvio, mas o estudo mais pequeno, tipo tamanho a 5 para aí, de uma escultura e depois um tamanho um bocado maior, tipo a 1 um, e de repente o tamanho tipo um bocadinho, tipo um bocado maior e de repente o tamanho real, tipo para aí, sei lá, 4 metros Estou a exagerar um bocado, mas dava para perceber os, vari, os vários passos. E conforme iam acrescentando detalhes e tudo mais, uh, adorei essa parte de perceber isso. E depois nós começámos por ver aquilo lá... Ou seja, as primeiras salas eram tipo Delacroix, Degas. Um, eram tipo pintores mais franceses. Víamos também um, Renoir. E afins nas primeiras salas ao ponto de. Ou seja, aquilo estava tá bem organizado. Porque a quando nos começamos a cansar de ver tanto. Porque é quase tudo o mesmo estilo e... e. é quase tudo a mesma. o mesmo tema, a mesma narrativa, entre aspas. E quando nos começamos a cansar de ver aquilo, claro que é sempre magnífico ver, apesar de serem parecidos ou de, de estilo ser. Idêntico durante algum tempo, é sempre interessante de ver. E depois, nós passamos para um, mudamos de sala, não é? E tipo, é uma cena completamente. não é? Completamente diferente, mas há ali um ar novo e é bem, bem interessante a maneira como, como o museu está bem organizado. Porque. lá está. Depois vou falar sobre isso, mas há um museu que me deixou bem triste e fiquei decepcionado porque não está nada organizado. Um, pronto, vi a origem do mundo do que o ou seja conforme nós vamos tipo, subindo de, de, de andar vamos vendo tanto a nível de escultura como, como a nível de. como é que se diz a nível de escultura como a nível de pintura aquilo vai, vai acompanhando a cena de vai acompanhando conforme vamos chovindo vai evoluindo ou vai aumentando os anos da pintura hum, e sinto que enrolê agora porque está aqui a ver uma cena no computador mas pronto tipo é isso nós fomos subindo e começamos a ver por exemplo a origem do mundo minha estava no, no primeiro andar mas já é um quadro assim um... ou seja é bem diferente dos outros quadros que nós estávamos a ver e uh, depois vimos um quadro eu nunca vi um quadro tão grande até aquele dia e que. lá está, é, tipo, é absurdo porque é mesmo gigante o quadro tem o quadro tem nada mais, nada menos que 7 metros por 4 metros é os romanos em sua decadência e é pintado pelo Tomás Coutier Coutier, não sei pronto, e depois nós vamos subindo e conforme vamos subindo, vamos vendo Uh, Gauguin, Matisse, Cézanne Monet, Manet Clint Clint uh, pá, E depois, claro que chegamos a Van Gogh uh, e, e, e é incrível o facto de, assim, Demora bem chegarmos a Van Gogh porque Van Gogh está no último andar Está tipo no quinto andar Mas é bem interessante porque conseguimos ver aquilo é bem cansativo porque, ou seja, para mim foi cansativo porque eu tinha, lá está, tinha dormido só 4 horas tinha andado de avião um com boio e tinha andado a pé boé tempo, mas de qualquer maneira compensou porque foi as obras que eu vi, lá está, são a maior parte de obras que eu estudei que adoro a maior parte delas e ver Van Gogh é tipo, foi mesmo assim até, ou seja foi um dos pontos altos da viagem porque lá estão bem quadros icónicos de Van Gogh e eu fiquei tipo Oh my god tipo, oh", Ou seja no museu todo tem bem Quadros icónicos Mas eu adoro gosto imenso de Van Gogh e ver aquilo foi tipo Wow um, E tenho pena que havia um quadro que é Noite Estrelada sobre o Rodano que um, tinha sido emprestado a outros museu assim uma cena, né? então nós não vimos mas, de qualquer maneira, foi bem interessante o facto de, tipo, no fim, de género. Chegou a um ponto ali do museu em que eu já estava meio cansado e meio aborrecido, mas estava a adorar na mesma. E quando chegamos lá acima e vemos Van Gogh e lá em cima conseguimos ter... Se vocês forem ver uma imagem do Dorsal, vocês percebem que aquilo tem as rojas gigantes lá em cima. Tipo, no último andar. E o último, dá para ver, ou seja, do lado de dentro podemos... Vemos os relógios e vemos, temos uma vista sobre a cidade incrível. E então foi tipo o ponto. Foi tipo a cereja no topo do bolo. Foi chegar ao fim, ver Van Gogh. ver Depois vemos também quadros bem importantes de, de Matisse, de Cézanne, Monet e Manet, desculpem. E é bem interessante o facto de estar no fim. Tipo, sei lá, eles podiam pôr no início, mas claro que não faz sentido porque a malta via aquilo e vazava. E se calhar cagava um bocado no, nos degas e, e afins. E uh, depois, lá está, no fim, no topo, no topo do... Ou seja, no telhado, entre aspas, tem, temos Van Gogh e tal, e temos os, os quadros mais importantes, entre aspas, ou mais cativantes, pelo menos para mim. E uh, temos a vista sobre Paris e depois tem uma sala que está conservada que é uma sala do antigo Palácio e é incrível porque de género, nós estamos habituados a uma linguagem ali mais de estação do comboio não é? em termos de, de arquitetura, em termos de, de decoração de, de paredes e afins, não é? De, Aquilo era muito mais ferro e vidros e não sei o que. e de repente entramos numa cena meia, meia barroca meia rococó assim, bem trabalhada e bem, tipo wow. e era bem interessante e eu achei bem interessante a sala, apesar de não ter cheia no, tipo, era, era, era literalmente quatro paredes, mas eram quatro paredes tipo interessantes de ver e tinham uns candeeiros de cristal incríveis também pronto, e depois disso nós vazamos do museu já quando aquilo estava quase a fechar. E, uh, epa, e no caminho para o hotel fizemos um caminho diferente. E basicamente foi aí que eu percebi que... Epa, a malta que vive em Paris manda uma pinta de caraças. tenho um drip do caraças. Tanto em sapatilhas... Imaginem. Ir na rua e ver malta a pausar com uma triple S da Balenciaga. Ou ir com... Como a esperada ou... Pá, sei lá... Eu nem vou falar de Gucci porque... a Gucci lá era, tipo, bem... Imaginei, quase em cada esquina vimos um par de Gucci. Mas... Tipo... Ver mal todo off-white, ver mal todo... de Jordan, tipo... das Jordan mais exclusivas. Era bem... Era bem fixe. Era bem fixe. Era, era o que era, mas... Tipo, ou seja... O que eu quero dizer é que sentava que as pessoas uh, tinham a cena de se vestirem bem, não é? E de, tipo, vestirem bem, yeah. vestir bem não quer dizer que seja caro, Mas pronto, usar, ver roupa cara uh, e malta a usar, não é? Porque uma parte das pessoas que pelo menos conheço entre aspas, não, mas que sei que têm, tipo, umas balenciaga ou umas off white ou cena assim, assim de género, estão, tipo, imolduradas quase, não é? Tipo, porque... Ah, uma cena que não é para usar. Não, se cagar e usam. E achei isso bem fixe. E casacos incríveis. Fosse. Tipo, casacos mesmo fixe. Uh, que tu... Ou seja, a maldinha tinha um drip do caraças. No fundo é isto. Um, e eu percebi-me disso a ir, para cá, a ir para o hotel. E depois também eu percebi que tinha boé vé... lojas de comida em todo o lado. seja, de... De... Pá. De chinês, japonês, indiano turco havia sempre, imagina, se tivéssemos fome podíamos parar em qualquer lojinha para comer, tipo era ou seja, em quase todo lado há uma loja de comida e isso foi, foi bem engraçado reparar, porque de repente vemos três kebabs seguidos uh, e seguir assim vemos tipo uma cena que só vem de ramen e depois vemos tipo um tailandês e depois vemos tipo um, um indiano e era bem engraçado e era bem engraçado reparar nisso porque linguagens diferentes no mesmo tipo, sítio tinha eu lembro que havia uma, uma cena de ramen e, um, e um, uma cena de kebab um lado do outro as linguagens eram bem diferentes mas eram tipo combinavam era, não sei explicar mas era interessante aquela dinâmica um, a ir para casa aí para, já, eu vou dizer para casa porque não sei mas quando disser isto é para ir, é, refiro-me a ir para o hotel, mas a ir para o hotel, uh, reparei que a malta está-se a cagar, mas a cagar mesmo, tipo, para a chuva, no geral é isto, porque nós fomos em fevereiro, ou seja, boa é chuva e afins, e de repente, tipo, nós estávamos a caminhar, na a boa de repente começa a chover, a rua cheia, e nós reparamos que somos os únicos a tentarmos nos abrigar. O resto da malta, mesmo que não tenha guarda-chuva ou queira o continuar a caminhar, continua na sua cena, tipo, não vou parar, não é? Tipo, não vai ser a chuva que me vai impedir de fazer qualquer que eu quero que faça, o eu quero fazer. E então, achei isso bem interessante. Tipo, aliás, tudo para mim era interessante. No fundo, é isto, mas achei engraçado o facto tipo tipo, yeah, nós abrigarmos ou procurar um sítio para nos abrigarmos e quase ninguém, tipo, fazer isso. Ou seja, quem fazia isso, nós percebemos que não era, não era, como é que se diz? Não era, não era, pá, não vou dizer francês, mas não vivia em Paris, ou não vivia em França, porque víamos quem era dali, estava-se um bocado a para aquilo. Um, yeah, nós jantamos no McDonald's, uh, primeiro dia, e eu tenho a dizer que o McDonald's de, de, de França é um bocado de merda. Porque... Em primeiro lugar eu paguei... Se eu não estou eu paguei tipo... Pai 20 paus ou 30... Pela minha refeição. E não era um, nada de extraordinário. Eu sei que foi bail da car. Vai tipo, da car no sentido... Comparar com o McDonald's é Sky... Que, sei lá, na piada das hipóteses... Gaste 10 paus... E mesmo assim estou a comer um menu com sobremesa... E eu tenho um, um... Direito a uma cena de Europa ao Pança. Tenho direito não... eu compro uma cena de... Um hambúrguer de Europa ao Pança e... Como fico mais ou menos fixe, não é que eu muitas vezes ao um McDonald's, mas é. uh, lá eu sei que não pedi assim grande cena e de repente estou a olhar para a condição tipo fim de paus. E eu fiquei tipo, uh, ok, caro. E não era nada de extraordinário, tipo, porque nós pedimos umas cenas diferentes que não, têm, que não tinha cá ou que não tem cá e ficamos assim um bocado desiludidos. Uh, continuando na viagem de ir até casa, nós perdemos, como é óbvio. Uh, mas é bem, foi, é bem foi bem engraçado porque a parte fixe de nos perdermos em algum lado é essa e acabar por conhecer outras coisas que nunca íamos conhecer se nunca nos tivéssemos perdido então acabamos por ver outros sítios que, e outros caminhos super interessantes super diferentes do que do que aquele caminho que nós tínhamos feito e tanto é que esse caminho que nós fizemos perdidos passou a ser o nosso caminho, o caminho que nós fazíamos, quase sempre, como é, quase sempre que... Porque imaginem, o hotel estava numa zona acima do rio, yeah, também não convinha estar abaixo do rio porque senão não dava para estar no hotel, mas estava tipo, eu não queria dizer a norte, porque eu acho que não não é norte, estávamos tipo norte, estávamos, tipo, a este do rio, o noroeste do rio, e as cenas eram tipo todas a todas as atrações são a beira Rio, atrações, aí que museus e afins. Então nós a descer, né? Tipo por por Rio e usamos sempre esse caminho. Depois nos dias a seguir, porque era um caminho mais mais interessante. E aí nesse dia, quando nós estávamos a ir embora, eram tipo onze da noite para ir ou mais, estávamos abusados do make graças. E ficamos meio perdidos. E foi aí que eu comecei a perceber a realidade de Paris à noite. Principalmente durante a semana. Que é a seguinte, tipo... De dia é tudo muito bonito. É tudo bem clean", clean, entre aspas. Já vão perceber porque é que eu estou a dizer que é clean. E à noite, parece que tipo surge, surgem sem-abrigos do nada. Tipo, do nada, é tipo... a dia não vemos um único sem-abrigo. Está de noite, vemos todos os sem-abrigos possíveis e imaginários. De baixo de arcadas, tudo, qualquer sítio que dê para, para, para estarem abrigados, eles estão lá. E tipo, aí eu comecei a achar um bocado estranho, porque não tinha bem essa noção. E nesse dia, como eram 11 e tal da noite, começamos a ver alguns sem mas também lá está o caminho que nós fizemos. Era um caminho assim, um bocado mais... é tipo mais provenidas e assim, não era tipo tão secundário ou seja hum, não é que o caminho que tivéssemos feito durante o dia não, não fosse principal mas era diferente e então nesse caminho que nós fizemos depois à noite começamos a ver e eu comecei a achar um bocado estranho tipo, onde é que estavam estas pessoas durante o dia mas ok, está-se bem, é o que é ou seja, fiquei com um bocado de receio admito, tipo é mesmo muito, muito, muito estranho e são muitos sem abrigos. E, mas depois falo sobre isso. E basicamente foi isso. Nós chegamos ao hotel. Um, pá, senhor super simpático, como sempre. O senhor do hotel foi super mega simpático todos os dias. Um, e pá, depois planejamos o dia a seguir. Já tínhamos basicamente um plano feito, mas pá, para perceber o género vamos acordar a que horas e afins. E, uh, e foi isso, no, no fundo. Pá, isto já está como quase uma hora. Uh, portanto, acho que vamos ficar por aqui o primeiro dia. O uh, primeiro dia demorou bué, porque Demorou bué porque era pá, foi um dia bué, bué mexido e foi cena de voo e tudo mais. E... E foi isso, mas pronto, eu acho que os outros vão ser menos tempo, se não forem também estão-me a cagar portanto, já, yeah. espero que tenham curtido o episódio espero que tenham curtido a história de geral, de tudo um, e é isso, uh, depois não sei quando é que sai o próximo episódio mas vai sair, portanto beijinhos e abraços, não percam o próximo episódio porque eu também não